0: Jukka Nurminen, mitä jokaisen tulisi just nyt tietää kvanttitietokoneista.
1: Kvanttitietokoneet on jännä juttu, joka on kovaa vauhtia tulossa. Me ei ihan varmasti tiedetä, mihin ne pystyy, mutta niillä on suuret lupaukset, paljon on vielä tehtävissä, mutta valtavasti tapahtuu ja niistä voi tulla iso juttu, joka mullistaa aika paljon sitä, miten tietojen käsittelyä tehdään.
0: Kuuntele Tutelias Mieli-podcastia, joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua niistä asioista, mitkä juuri nyt ovat kiinnostavimpia ja tärkeimpiä. Vieraana on tänään tietojen käsittelytieteen professori Jukka Nurminen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Minä olen Hanna Hantula, tämän podcastin juontaja. Kvantit ei ole enää pelkästään fyysikoiden työhuoneissa toistuva termi, vaan sitä tulee vastaan niin tekniikasta puhuessa kuin skifileffoja katsoessa. Mitä kvantti oikeastaan meinaa?
1: Kvanttimekaniikka on tämä ala, joka tutkii, mitä tapahtuu, kun mennään ihan pienen pieniin asioihin. Mitä tapahtuu atomin sisällä, elektroneihin, näihin asioihin, mitä varmaan kaikki on ehkä koulussa törmännyt atomin rakenteesta. Ja siellä tapahtuu niin kuin hyvin kummallisia asioita näin niin kuin mitä meidän on varmaan niin kuin vaikea kuvitella ja sanovat, että ei fyysikotkaan niitä oikein pysty kuvittelemaan, että vaan niin kuin laskemalla voidaan sanoa, että näin siellä tapahtuu ja kokeet vastaan sitten sitä, mitä on laskettu. Ja taas niin kuin sitten ehkä tänne tietojenkäsittelytieteeseen mennessä, niin ne kvantit on pikkusen samoja kuin bitit, mutta tota, taas varsin kummallisesti käyttäytyviä ja siihen kummalliseen käyttäytymiseen ehkä pohjaa se, että niistä on sitten hyötyä ja semmoista erilaista kyvykkyyttä kuin mitä niillä biteillä saadaan aikaan.
0: Miten sä oikein oot päätynyt kvanttitietokoneiden ohjelmoinnin pariin?
1: No, tämä tarina on sinänsä pitkä, mutta siis tosiaan se alkoi sieltä, että mä opiskelin teknistä fysiikkaa, joka oli sikäli hyvä opintoala, että sieltä pystyi opiskelemaan melkein mitä vaan. Niistä kahden vuoden jälkeen mä suuntauduin sovellettuun matematiikkaan siellä ja sitten sen jälkeen mä menin töihin missä olen tota, koko työuraani niin tehnyt niin kuin erilaisia tietojen liittyviä juttuja. Ja nyt mä kolme ja puoli vuotta sitten aloitin Helsingin yliopistossa professorina ja siinä sitten mietin, että mitä kaikkea kivaa voisi tehdä, kun on nyt niin uusi puhdas pöytä tavallaan edessä. ja määrittelin sinne sitten aika monenlaisiakin asioita ja yksi oli tämä kvanttilaskenta nimenomaan siitä perspektiivistä, että Mä olin tehnyt tämmöisiä niin kuin koneoppimisjuttuja ja puhuttiin, että kvanttilaskenta auttaa koneoppimisessa ja sitten se se sana tuli eteen monta kertaa ja se tämmöiset uudet asiat on jänniä, niin oppii, että mitä tämä nyt oikein tarkoittaa ja miten se toimii ja mitä sillä tehdään, niin se sitten oikeastaan johti siihen, että hei, että mähän nyt alankin katsomaan, että mitä tämä kvanttilaskenta on ja sehän osoittautui aika
0: kivaksi. Tämä Tuntuu aika spesifiltä aiheelta. Onko teitä Suomessa kuinka paljon?
1: No, Suomessa on ihan älyttömän hyvää tutkimusta tästä niin kuin kvanttiteknologiasta, eli sitä, niin kuin, miten niitä laitteita rakennetaan. Suomessa on tämmöinen merkittävä kvanttitietokoneita valmistava firma, ja fyysikkopuolella sitä tutkimusta on tosi paljon, ja se on tosi niin kuin, hyvä tasosta. Tämä ohjelmistopuoli tässä maailmassa on nyt vähän vasta niin kuin nousemassa, että koska ne laitteet on ollut niin primitiivisiä, että niillä ei ole mitään oikea voinut tehdä, niin ei ole oikeastaan ongelmaa tehdä niille niin ohjelmistoja, koska ne ei ole tehnyt mitään hyödyllistä. Mutta nyt kun se laitteisto tavallaan kehittyy, niin nyt alkaa sitten olla tarve niin osata ohjelmoida niitä ja sitä kautta niin tulee ihan uudenlaiset ongelmat eteen.
0: Onko kuinka tyypillistä, että kun sä ryhdyt selittämään, että millaisten asioiden parissa sä työskentelet, että maalikot ei ihan tajua? Joo, joo. Se, on... se sua?
1: Ei hän ei, ei se nyt harmita silleen. Että... Ja ehkä sen suuren kuvan jotenkin voi maalikoille saada välitettyä, mutta kvantitietokone on erityisen hankala, että jonkun koneoppimisen selittäminen maalikolle on hirveän paljon helpompaa. Ja se on tietysti myös kaikki näkee, miten jotain kuvan tunnistuksia ja muuta tapahtuu. Tätä on niin kuin hankalampi selittää ja ehkä just se konsepti, kun tämä ei oikein toimi vielä, niin tämä on tämmöistä niin kuin tulevaisuuden rakentamista vielä.
0: Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua siitä, mikä heistä on oikeasti juuri nyt tärkeää. Meillä on vieraana tietojenkäsittelytieteen professori Jukko Nurminen ja Tänään me keskustellaan kvanttitietokoneista, niiden ohjelmoinnista ja siitä, mitä kaikkea ne mahdollistavat. Jos sun pitäisi selittää kolmessa minuutissa kvanttitietokoneen perusperiaatteet, niin mistä lähtisit liikkeelle?
1: No siellä on näitä termejä, niinku kubitti, mikä on tämä peruskäsite, eli tämä nollan ja ykkösen välillä oleva periaatteessa kompleksikertoiminen tila, tila. Jos unohtaa ne kompleksiluvut, niin voi ajatella, että liikutaan siellä nolla ja ykkösen välillä. Sitten meillä on niin kuin mittaus, jolla me mitataan sen kubitin arvo. Ja se mittauksen ominaisuus, mikä tulee sieltä maailmasta, on se, että se mittaus ei kerro meille, että se arvo oli 0,6 tai muuta, vaan se on joko 0 tai 1. Ja se, mikä se kvanttitila oli... Vaikuttaa siihen todennäköisyyteen, että jos se arvo nyt oli 0,9, niin silloin on todennäköistä, että me mitataan ykkönen ja aika harvoin nolla. Ja tähän pohjautuu se, että me halutaan se kvanttitila semmoiseksi, että sitten kun me luetaan sieltä sitä arvoa, niin sit pitäisi tulla suunnilleen se toivottu tulos ulos. Tämä on niinku kubitti ja tämä on se kubittien lukeminen. Ja sitten sen jälkeen on nämä kaksi lisäkäsitettä, eli on tämä superpositio. Kun meillä on useampia kubitteja, niin sitten se koko kvanttitietokone on jonkinlaisessa tilassa, mikä on jonkinlainen yhteenlasku näistä kaikista mahdollisista bittijonoista, mitä ne kubitit voi muodostaa ja sitä kautta se avaruus, mitä se kerralla käsittelee, on valtavan suuri. Ja sitten viimeisenä on tämä kubittien kytkeytyminen toisiinsa lomittuminen, entanglement, englannin kielellä, mikä niin kuin kytkee ne kubittien tilat toisiinsa niin, että jos meillä on nyt kaksi kubittia tämmöisessä lomittuneessa tilassa, niin tässä niin kuin toisen kubitin tilan muuttaminen muuttaa saman tien sitä toisen kubitin tilaa, ja sitä kautta siihen syntyy tämmöisiä niin kuin kytköksiä niiden välillä, ja näihin kytköksiin nimenomaan pohjautuu isolta osin ne kvanttialgoritmien fiksu toiminta.
0: Kvanttitietokoneita on ideoitu jo 80-luvulla, mutta pitkään ne oli todellisuutta lähinnä skifikirjojen sivuilla. Miksi kvanttitietokone tuttuu olevan jonkinnäköinen tutkijoiden haave?
1: Jos me saataisiin niin kuin sellaisia toimivampia kvanttitietokoneita kuin nykyiset, niin oletus olisi, että niillä pystyttäisiin tekemään merkittävästi paremmin joitakin asioita, mitä nykytietokoneet pystyvät tekemään. Ja sitä kautta se Tulee siis varmaan se tehtäväjoukko, mitä pystytään tekemään, on varsin pieni, mutta toisaalta taas varsin merkityksellinen.
0: Merkityksellinen mille asioille?
1: No riippuu siitä, että mitä tehdään. Että siis yksi näitä varmaan, niin kun, mihin on ehkä suurimmat odotukset lyhyellä tähtäimellä, on ikään kuin molekyylien elektronien mallintaminen. Et kun meillä on joku tämmöinen mutkikas molekyyli, vaikka joku lääke, niin tota, Tänä päivänä se on niin aika kokeellista, että sitä pitää kokeilla, että miten se reagoi erilaisissa tilanteissa ja sitä kautta joku lääkekehitys ja tämmöinen kemian, vaikkapa batteriteknologioiden kehitys on niin kuin aika hidasta, kun kaikki pitää vähän niin kokeilemalla todeta. Että se haave olisi niin se, että sen sijaan, että me kokeillaan, niin me lasketaan etukäteen, että okei, näin se toimii ja sitten sen jälkeen me vaan kokeilla varmistuttaisiin, että no joo, näinhän se meni. Me ei päästä tähän niin kuin normitietokoneella, koska ne on niin älyttömän mutkikkaita ne vuorovaikutukset ja muut. Mutta se on ehkä yksi näitä kvanttitietokoneen lupauksia, että kenties niillä voitaisiin tähän päästä. Mikä vauhdittaisiin niin kaikkea, kaikkea niin kuin lääkekehitystä ja erilaisten niin kuin kemiaalisten juttujen kehitystä varmaan aika varsin paljon.
0: Onko tota kvanttitietokoneen ohjelmointi kovin erilaista kuin perustietokoneen?
1: On. Mä pitänyt kaksi vuotta nyt kurssia, kuinka ohjelmoida kvanttitietokonetta, ja kun sitä on kaksi vuotta opettanut, niin alkaa pikkusen ymmärtää itsekin, että miten sitä ohjelmoidaan.
0: <gülüyor> no niin, tämä ei kuulosta siltä, että me nyt niin tämän podcastin aikana siis saadaan kaikki jotenkin hyvä ja kattava käsitys siitä, että miten kvanttitietokonetta ohjelmoidaan, mutta jos lähdetään ihan perusasioista, niin käytetäänkö kvanttitietokoneiden ohjelmointiin ihan samantyyppistä koodauskieltä kuin vaikka perustietokoneiden
1: kanssa? No, tavallaan käytetään. Siis iso osa kvanttitietokoneohjelmoista tehdään Pythonilla, niin mikä on näitä yleisimpiä normaali kieliä. Mutta se juttu tulee siitä, että siinä on erilaisia kirjastoja, mitkä sitä toteuttaa näitä kvanttitjuttuja. Ja oikeastaan semmoinen kvanttiohjelma ei näytä tämmöiseltä niin kuin ohjelmakoodilta, vaan se näyttää vähän semmoiselta nuottiviivastolta, missä meillä on niin kuin viiva per kubitti ja sitten tota, meillä on portteja, jotka sitten kohdistuu joko yhteen viivaan tai tämmöisiä portteja, jotka kohdistuu kahteen tai ehkä kolmeen viivaan. Ja tota, näillä porteilla saadaan sitten se magiikka aikaiseksi, että ne muuttaa näiden kubittien tiloja ja sitten siellä jossain Vasemmalta oikealle edettäessä, kun sitä ohjelmaa suoritetaan, on sitten se paikka, missä niitä kubittien arvoja luetaan, mikä on yksi näitä hankalia paikkoja, koska usein kubittien arvo lukee, niin se muuttaa silloin sen kvanttitilan ja silloin niin kun, se ei ole sellainen snapshot siitä, miltä asiat näytti, vaan se onkin erilainen kuin mitä, mikä oli se hetki silloin lukuhetkellä. Ja sitten kolmas tapa katsoa sitä asiaa vielä, mikä... Ehkä ei toimi suurissa jutuissa, mikä toimii myös pienemmissä, on sitten tämmöinen mikä näyttää visualisoista sitä aika kivasti, niin kuin, mutta se ongelma on se, että silloin kun on pieni määrä kuvittaja, me pystytään katsoa jotain 16 ympyrää tai 32 ympyrää, mutta sitten jos meillä on niin kuin 1024 ympyrää, missä meidän pitäisi jotain katsoa tai, tai sitä suurempia lukuja, niin sitten alkaa niin kuin, siellä loppua voima kesken. Mun oma ajatus on jotenkin silleen, että varmaan jatkossakin meillä tulee olemaan niin kuin rinnakkain se kvanttitietokone ja tämmöinen klassisen maailmantietokone. Me sillä klassisen maailmantietokoneella ehkä sitten jotenkin vähän pienemmillä ohjelmilla, pienemmillä kubittimäärillä yritetään varmistua, että nyt se kvanttiohjelma toimii niin kuin oikein ja sitten kun uskoa siihen, niin sitten annetaan sen kvanttitietokoneen ottaa niin kuin isomman kubittimäärän ja tehdä sitten niitä asioita, mihin se klassinen tietokone ei enää pysty. Mutta siellä on niinku paljon niinku semmoista uutta etsittävää ja niitä uusia menetelmiä, että miten sitä oikeasti tehdään. Että varmaan se vastaus oikeastaan on se, että kukaan ei oikeastaan tiedä, miten niitä tullaan ohjelmoimaan.
0: Kvanttitietokoneista tulee ehkä monille kuulijoillekin mieleen heti hyvin skifit mielikuvat, että avaruusalukset suihkii ympäriinsä, autot lentää, on jotain mystisiä supertietokoneita, mutta tämä nyt kuitenkaan ehkä ihan taida olla sitä maailmaa, missä sinäkään elät kvanttitietokoneet ei sovellu ihan kaikkeen käyttöön ja ilmeisesti myös kaupallinen käyttö on vielä aika kaukana. Mihin tarkoituksiin kvanttitietokone sitten soveltuu parhaiten?
1: No siis tämä kemiatutkimus oli se, mistä jo puhuin, se on varmaan yksi niitä lupaavimpia. Sitten koneoppimiseen, se on se, missä on niin kuin luja usko ja mihin varmaan monet niin siinä, siinä panostavat. Ehkä se tärkein syy oikeastaan, miksi tästä kvanttitouhustolla on niin monessa mielessä innostuneita, että se soveltuu tähän niin kuin salakirjoitusmenetelmien murtamiseen. Eli on tämmöinen äh, Shorin algoritmi, mikä on tuolla 90-luvulla jo kehitetty ja sen ansiosta pystyttäisiin oikeastaan kaikki nämä menetelmät, millä nykyisin tämmöistä niin kuin luottamuksellista tietoa välitetään internetissä tai käydään webisivuja lukemassa tai muuta, niin ne pystyttäisiin niin
0: murtamaan
1: Heikkinen, toi ei kuulosta kartalla.
0: kauhean hyvältä. <laughs> <laughs> Tarkoittaako toi, että vaikka mun sähköpostit on tulevaisuudessa vaarassa? Periaatteessa
1: kyllä. Et sen takia on nyt aika paljon tämmöistä post-quantum-kryptografi-tutkimusta. Meilläkin kollega yliopistolla tutkii sitä, että miten nämä salakirjoitusmenetelmät pitää muuttua, jotta tota, niitä ei voi kvanttitietokoneella murtaa. Sikäli ollaan vielä aika kaukana, että vaaditaan niin kuin aika tosi tosi hienoja kvanttitietokoneita, että tämmöinen murtaminen olisi... Mahdollista. Luulen, että jossain militaaripuolen tutkimuksessa varmaan ollaan aika pitkälläkin näissä asioissa, mutta niistä ei ehkä niin kauheasti kerrota.
0: Niin onko tässä jonkinnäköistä kilpavarustelua käynnissä?
1: Joo, siis varmaan siis amerikkalaiset firmat tietysti on kaikessa näissä tietotekniikka-asioissa aika kovia. Kiinassa varmaan tehdään paljon, mutta siellä ollaan aika hiljaa. EU toivoisi, että me saataisiin tätä eurooppalaista juttua liikenteeseen, toivottavasti saataisiin. Että tämmöinen maantieteellinen kilpavarustelu on kyllä niin kuin menossa. Ja, ja just tämä kryptografi on niin kuin ehkä iso, iso juttu siinä, niin kuin, paitsi niin kuin näissä sivillisovelluksissa, niin myös kaikessa muussa.
0: Kuinka paljon resursseja tällainen niin kuin kvanttitietokoneiden kehittäminen ja niiden ohjelmoiminen ja niiden kaikkien mahdollisuuksien tutkiminen oikein vaatii? Onko tämä semmoista, mitä ensisijaisesti valtiot tekee vai tekeeksi myös esimerkiksi suuryritykset tämmöistä työtä?
1: Siis iso osa on varmaan yrityksiä, IBM ja tällaiset niin tutut nimet tekee sitä. sitten on paljon tämmöisiä uusia startuppeja. Ja siellä on niin monen tasosta sitä työtä. On sitä, että tehdään se laite. On sitten semmoista, että tehdään joku semmoinen kontrolliohjelma, joka kontrolloi niiden kubittien tiloja. Tarvitaan kääntäjä, joka kääntää tämmöisen ylemmän tason ohjelman niille kubiteille ja porteille. Ja sitten se, mikä on oikeastaan se mun oma kohde eniten, on se, että kun meillä on joku käytännön ongelma, miten kuljettaa tavaraa ympäri maailmaa tai jotain tällaista, niin millä tavalla me muotoillaan siitä jonkinlainen matemaattinen ongelma, joka sitten pystytään muotoilemaan kvanttititietokoneelle sopivaksi ongelmaksi, joka sitten voidaan ratkaista kvanttietokoneella. Ja tämmöistä tarvettahan tulee olemaan kenties älyttömän paljon, että meillä on oikean maailman ongelmia, niin miten me muunnetaan ne semmoiseen kvanttietokoneelle soveltuvaan muotoon.
0: Eli ollaanko me tässä nyt vähän niin kuin sellaisessa tilanteessa, että nyt on keksitty tämmöinen hieno työkalu kuin kvanttitietokone, ja sitten pitäisi selvittää, että mihin sitä oikein käytetään?
1: Joo, tavallaan näin. Me tiedetään kyllä mahdollisuuksia, mutta se riippuu siitä, minkälainen siitä toimivasta kvanttitietokoneesta tulee kanssa. Et siinä kvanttitietokoneessa puhutaan paljon siitä kubittien määrästä, mutta sitten siinä vaikuttaa ratkaisevasti se, että miten hyviä ne kubitit on. Eli kuinka kauan ne pysyy semmoisessa luotettavassa tilassa. Tämmöinen kvanttiohjelma tällä hetkellä saa olla jotain luokkaa 10 mikrosekuntia kestoltaan sen jälkeen se kubittien tila niin romahtaa. Ja niitä ei enää sitten, ne muuttaa niin kuin arvoja ja niille ei tehdä enää mitään. Sitten se, miten ne kubitit on kytköksissä toisiinsa vaikuttaa. Ja siellä on paljon tämmöisiä niin asioita. Ja se, että minkälainen siitä semmoista toimivasta kvanttitietokodasta sitten tulee, kun nämä kaikki erilaiset ominaisuudet niin huomioidaan niin määrää aika pitkälti sitä, että mitä asioita sillä voidaan tehdä. Ja sitten jotkut asiat, niin kuin ehkä tämmöinen kemiallinen simulointi, varmaan tämmöinen salakirjoitusmenetelmien murtaminen ja muu, niin ne voi olla niin, kuin niin merkittäviä juttuja, että siitä kvanttitietokoneesta ei tule tämmöistä niin kuin yleiskonetta, niin kuin nykyajan tietokoneon, millä voi tehdä vähän kaikkea, vaan kenties silleen, että sulla on kvanttitietokone juuri tiettyyn tarkoitukseen, ja se on niin iso tarkoitus, että semmonen kannattaa rakentaa.
0: Palataan vielä hetkeksi ihan perusasioihin. Mä yritän vielä vähän hahmottaa tätä kvanttitietokoneasiaa. Jos mä oon oikein käsittänyt, niin kvanttitietokoneen toimintaperiaate on siis se, että – kun verrataan tavalliseen tietokoneeseen, niin kuin tavalliselta tietokoneelta kysyy kysymyksen, niin vastaukseksikin tulee joko yksi tai nolla. Mutta kvanttitietokone voi olla samanaikaisesti tilassa yksi ja nolla tai mitä tahansa niiden välistä. Tää yes. Eikö tämä tarkoita äärettömyyttä? Joo, jollain tapaa kyllä. Jos se voi olla ihan mitä tahansa, niin mistä me tiedetään, että mikä sitten on se oikea vastaus? No, se ei ole
1: ihan suora viivasta siinä. Että se ohjelma toimii siis karkeasti ottaen silleen, että me laitetaan ne kubitit alkuunsa tyypillisesti siihen nollan niin ja ykkösen välitilaan, siihen puoleen väliin ikään kuin. Ja sitten seuraa se, ne kvanttiportit, mitkä ikään kuin säätää sitä, mitä se ohjelma tekee. Ja sen jälkeen me saadaan se kvanttitila siellä tietokoneen syvyyksissä varmaan suunnilleen halutuksi. Mutta sitten meidän ongelma on se, että meidän pitäisi lukea tämä tila. Ja se lukeminen muuttaa sitä tilaa, mikä hankaloittaa asioita. Eli sitä kautta usein semmoinen kvanttiohjelma on oikeastaan se, mikä tekee sen varsinaisen laskennan, on oikeastaan aika pientä siinä alussa. Ja sen jälkeen on kenties aika pitkä pätkä, millä vain yritetään muuttaa sitä tilaa sellaista, että me saadaan luettua se. Ja sitten siellä lopussa me niinku luetaan niitä kubittien arvoja ja ne sitten on vähän satunnaisia. Ne ei ole niin yksi oikea vastaus, mikä sieltä tulee, vaan ne on satunnaisia ja ne oikeastaan kahdesta asiasta. Toinen on niin kuin häiriöt, mitä niissä on aina mukana, mutta toinen on se, että ihan niin kuin algoritmista riippuen, niin siellä on tämmöisiä, että se tila saattaa vaihdella. olisi tyypillinen tapa ajaa näitä kvanttialgoritmeja on sille että me ajetaan se sama algoritmi sata kertaa ja sitten me katsotaan, että okei, nyt vitonen tuli aika usein ja Näköjään 7 tuli vähän harvemmin, että varmaan se oikea vastaus on jompikumpi noista.
0: Onko tämä savolaisten keksimä tietokone? voihan se olla ykkönen, mutta
1: voipi olla nollakin. Joo, jossain määrin joo, mutta sitten on aika paljon näitä tämmöisiä käyttötapauksia, missä me voidaan kokeilla, että oliko se oikea vastaus. Et esimerkiksi tämä salakirjoituksen murtaminen, niin siis karkeasti ottaen se pohjautuu siihen, että meillä on ihan älyttömän iso kokonaisluku. Ja meidän pitäisi tietää, minkä kaksi kokonaislukua me kerrotaan keskenään, jotta me saadaan tämä älyttömän pitkä luku. Ja tämän tekeminen on niin tosi, tosi vaikeaa, kun sun pitäisi käytännössä kokeilla melkeinpä kaikki luvut. Mutta jos kvanttitietokoneella me saadaan tästä pitkästä luvusta heti vastaus, että se oli toi ja toi, niin meidän on helppo kokeilla, että no okei, okay, oliko toi kertaa toi, niin tuliko itse? se? Jos tuli, niin ollaan tyytyväisiä, jos ei tullut, niin yritetään uudestaan, että saatsko joku toinen luku, jolla se toimisi.
0: Tämä kuulostaa niin tosi eriltä kuin miten mä oon ajattelemaan tietokoneita, jotka kertoo aika absoluuttisia lopputuloksia Joo. erilaisiin laskutoimituksiin. Onko kvanttitietokone, pitääkö sitä ajatella niin tietokoneen seuraavana askeleena vai ihan omanlaisenaan laitteena?
1: Ehkä sitä pitäisi ajatella semmosena kuin mikä on GPU. GPU on siis tämä grafiikkaprosessorikortti, mitä nyt ainakin pelitietokoneessa. Ja Muissa ojen enenevässä määrin ihan normitietokoneessakin, mitkä saa aikaan sen, että tietokonegrafiikka näyttää hienolta ja liikkuu nopeasti ja, ja on hyvää. Ja, tota, ne toimii sillä tavalla, että suurin osa asioista normitietokoneessa lasketaan normiprosessorilla. Ja sitten semmoiset asiat, mitkä tota, liittyy ehkä siihen grafiikkaan, mitkä ovat vektoreiden kertolaskua tai mitkä liittyy johonkin koneoppimiseen, missä on vektoreiden ja matriisien kertolaskua, niin ne hoidetaan sitten tällä tota, grafiikkaprosessorilla. Ja siinä niin kuin ehkä siellä maailmassa ollaan päästy niin pitkälle, että ei tarvitse kantaa semmoisen normaaliohjelmoijan kauheasti huolta, että kummalla se tehdään. Se tietokone osaa itsessään aika fiksusti päättää, että tämä soveltuu tänne grafiikkaprosessorille, että pistetään se sinne laskettavaksi ja sitten muuten tehdään normaalilla. Kvanttitietokoneella ehkä jonain päivänä voidaan olla siellä ja mekin yritettiin yhtä tämmöistä offloading kokeilua, jossa se olisi ikään kuin siitä koodista pystynyt nyt päättelemään, että tässä olisi nyt pätkä, joka voisi mennä hyvin kvanttitietokoneella, mutta kyllä siihen, että se toimisi niin oikeasti ihan mitä kummallisimmissa tapauksissa on pitkä matka
0: vielä. Miksi sun mielestä kannattaa kehittää kvanttitietokoneiden ohjelmointia? Mua siis kiinnostaa tietää, että mihin se tähtää, millaista tulevaisuutta siinä rakennetaan, kun yritetään saada kvanttitietokoneet toimimaan hyvin ja yleistymään? Hmm.
1: Siis... Mun kuvitelma tulevaisuuden maailmasta on se, että ainakin pitkän pitkän aikaa ne kvanttitietokoneet on jossain verkossa, ja me ei niitä juurikaan nähdä. Se, mitä ne tekee, on, että ne mahdollistaa sellaisia asioita, mitä tänä päivänä on vaikea tietokoneella tehdä tai hidasta tietokoneella tehdä. Ehkä ainakin näitä tieteellisen laskennan juttuja, tyypillisesti tarvitaan tämmöisiä massiivisia simulointeja, asioiden optimointia, koneoppimista Siellä puolella siis tällaisia asioita tyypillisesti, mitä ehkä tänä päivänä osataan tehdä, mutta mitkä vaatii niin paljon tietokoneiden laskentatehoa, että me ei päästä siihen riittävään tarkkuustasoon tai riittävään suorituskykyyn, että niitä olisi mielekästä tehdä. Tai riittävään ehkä virrankulutukseen, että niitä olisi mielekästä tehdä. Se on yksi näitä tässä omassa tutkimuksessa näitä uusia teemoja vähän ehkä, että miten se kvanttitietokone niin kuin mielessä toimii.
0: Kuulostaa kiinnostavalta. Miten se toimii?
1: Se tota, toimii sikäli hyvin eri tavalla. Että kvanttitietokonehan siis se, mitä kvanttitietokone näyttää, on semmoinen ehkä noin jääkaappipakastimen näköinen laite. Ja se itse kvanttitietokone on tämmöinen pikkusormen kynnen kokoinen laite siellä sisällä. Ja se muu vekotin on semmoista vähän niin kuin näköistä, jos googlaatte netistä, niin sieltä näkyy, miten semmonen kristallikruunu on muistuttaa on siellä sisällä, minkä ainut tehtävä on viilentää se kvanttitietokone hyvin lähelle niin nollan kelvinin absoluuttisen nollapisteen lukemaa. Ja mitä lähempänä sitä se on, niin sitä vähemmän siellä on erilaisia häiriöitä, mitkä tästä lämmöstä tulee, mikä viime kädessä on niin molekyylien liikettä. Niin tota, tavallaan semmoinen kvanttitietokone, niin niitä tuskin ostetaan niin välttämättä ehkä firmojen nurkkiin seisomaan, vaan ne on jossain jossain tuolla kaukana ja ehkä se jonkinlainen ideaalimaailma saattaa olla se, että ne on samanlaisia kuin nämä tietokoneiden grafiikkakortit, että niitä vaan käytetään ilman, että kukaan kauheasti huomaa, että niitä käytetään.
0: Sä mainitsit aiemmin koneoppimisen. Koneoppiminen on aika kuuma aihe tällä hetkellä ohjelmoinnissa. Miten sä näet sen ja kvanttilaskennan yhdistämisen? Tästä on puhuttu jopa vuosisadan teknisenä vallankumouksena. Oletko samaa mieltä? No, paljon jää vielä nähtäväksi. Ja ehkä siinä koneoppimisessa ja
1: samoin kuin kvanttilaskennassa, kaikissa näissä uusissa jutuissa aina helposti tulee vähän tämmöinen yliinnostus, että puhutaan ehkä vähän niin kuin liiankin innostuneesti ja liian suurin odotuksiin ja sitten asia maadottuu jossain vaiheessa, että no ihan hyvä tästä tuli ja hyödyllinen tästä tuli, mutta ei siitä nyt ihan niin fänsia tullut kuin mitä alun perin kuviteltiin. Se mitä kai koneoppimisessa voisi tarkoittaa on se, että meillä on tämmöisiä niin massiivisia ja jos ajatellaan tämmöisiä niin luonnollisen kielen käsittelyyn suunniteltuja koneoppimisalgoritmeja, niin niiden koulutusmateriaalit on niin miljoonia ja miljoonia niin tekstirivejä ja tota, siihen kouluttamiseen kuluu valtavasti laskentaresursseja. Et ihan niinku ison koneoppimismallin kouluttaminen johonkin luonnollisen kielen laskentaan, niin sitä on laskettu, että se on niinku satoja tuhansia dollareita. Se pelkä sähkön hinta, mitä siihen kouluttamiseen menee. Se on näillä
0: sähköhinnoilla aika paha tilanne. <lacht> Niinpä.
1: Että jos... Nyt tämä kvanttitietokone saisi aikaan sen, että tämmöinen pystyttäisiin tekemään ihan pienellä virrankulutuksella ja ihan muutamissa minuuteissa tai pien- pienessä ajassa, niin tota, se voisi muuttaa aika paljon asioita. Me saataisiin tämmöisiä ehkä isoja malleja syntymään ja koulutettua niin valtavan paljon pienemmällä vaivalla niin laskenta-resurssien mielessä.
0: Miten sä näet kvanttitietokoneiden ohjelmoinnin tulevaisuuden?
1: Siinä on ehkä kaksi linjaa ja ehkä ne molemmatkin jollain tapaa toteutuu. Se ensimmäinen niin kuin helppo linja on se, että jotkut asiantuntijat kehittää niitä kvanttialgoritmeja ja piilottaa ne sitten joidenkin tämmöisten funktioiden taakse niin, että ohjelmoijalle kvanttitietokoneen ohjelmointi on vaan ihan funktion kutsu. Ei tarvi osata oikeastaan mitään kvanttitietokoneesta. Sitten toinen taso on se, että ohjelmoidaan todella niillä kvanttitietokoneilla tietokonemaailman käsitteillä, jolloin tarvis osata niin aika paljon sieltä, mutta niin aikaisemmin tuossa puhuttiin, niin mitä sieltä tarvitsisi osata ja minkälaisilla niin abstraktiotasoilla me operoidaan siellä, minkälaisilla ohjelmointikielillä me operoidaan siellä, niin siinä on varmaan sitä kehitettävää. Ja mä kuvittelisin, että kun sitä puolta niin lähdetään tekemään, niin siellä varmaan saadaan niin ei nyt ehkä läpimurtoja, mutta sitä asiaa saadaan askel niin askelelta helpommaksi. Vanhansa niin vanhassa maailmassakin on niin uudemman sukupolven kielet, on aina tehnyt asiat pikkusen ja pikkusen helpommiksi, mutta ei mikään kieli ole ollut semmoinen taikasauva, että se on yksi, kaksi muuttanut kaiken.
0: Pitääkö perusmaija meikäläisen tietää, mikä kanttitietokone on ja miten se oikein toimii?
1: No ehkä noin niin kuin yleissivistysmielessä voisi olla kiva tietää. Että jos siitä kuitenkin puhutaan, hesarissa tai jossain lehdistössä ja mietitään, että mikä on Suomen kvanttitietokonestrategia, niin varmaan olisi hyvä tietää, että mikä se kvanttitietokone on ja miksi joku miettii jotain kvanttiteknologiastrategioita tässä maailmassa. Se, että millä tasolla siitä olisi hyvä tietää, niin se on ehkä sikäli konstikas, että on niin kuin jollain tapaa helppo oppia nämä käsitteet, mitä siellä puhutaan lomittumisesta ja ja näistä superpositioista ja muista, mutta se, että jotenkin sisäistäisi, mitä ne käsitteet on ja miten ne niinku todella muuttuu niinku laskennan kannalta hyödyllisiksi, niin se on niinku se iso hyppy ja tota, ehkä sen niinku hahmottaminen on niinku semmoinen niinku kiinnostava juttu, että miten se saataisiin niinku suurelle yleisölle jotenkin ymmärrettäväksi, että miten se todella toimii, ei pelkästään, niinku, että osataan määritelmät näistä asioista, vaan hahmotettaisiin, että tätä se määritelmä niinku todella tarkoittaa.
0: Kenen elävän tai kuolleen tutkijan kanssa menisitte drinkeille, minne te menisitte ja mitä te joisitte?
1: <tos> Joo, tämä on vaikean kysymys, koska tota, enhän mä tiedä, kuka niistä on kiva tyyppi. Että tota, monet tutkijat käsittääkseni historian hämärissä on ollut vaikka hankalia persoonia, ei ties mitä. Että olisi kiva löytää semmoinen mukava tutkija, kenen kanssa on kiva mennä drinkille? Ja ehkä tällä alueella siis tota, ää, Richard Feynman on kai niin kuin näitä kvanttilaskennan näitä isiä ja tota, ilmeisesti ihan kiinnostava persoonakin. Niin jos joku henkilö pitäisi valita, niin olisikohan
0: se sitten hänet. Mukava ää, lähestymistapa tuohon kysymykseen, että kuka on kiva. Jos voisit olla osana jotain hetkeä löydöstä tai teoriaa tieteen historiassa, niin mikä se olisi?
1: Varmaan se aika, kun näitä Eko-tietokoneita alkoi tulla, transistori keksittiin, silloin tapahtui paljon niin kuin tällä tietotekniikan alalla. Ehkä sitten tämän niin kvanttilaskennan niin innottamana varmaan se 1900-luvun alkupuolen fysiikkamaailma, missä tota, oivallettiin, että on tämmöisiä niin kuin hiukkasia ja ne käyttäytyy oudolla tavalla. Mutta sitten mä luulen, että tämä realismi on se, että kun sä elät sitä aikaa, niin sitten se on loppujen lopuksi aika tyylsää, että tota siellä sitä istutaan ja raavitaan päätä puhkia ja ihmetellään, että miten se elektroni nyt tolleen käyttäytyy ja tuntuu, että se edistys on hyvin vähäistä ja sitten vasta niin myöhemmin oikeastaan vasta että no tuossahan tapahtuukin paljon.
0: Jos voisit suunnitella yhden pakollisen kurssin, minkä jokaisen ihmisen olisi käytävä, niin mikä se olisi?
1: No se varmaan ei olisi tämä kvanttitietokoneiden ohjelmointikurssi,
0: <laughs> mutta se voisi olla ehkä semmoinen
1: joku. Metatason kurssi. Tämmöisiä yleisiä hyödyllisiä taitoja elämään. Kuinka innostut asioista? Kuinka kiva on oppia uusia juttuja? Kuinka tulet ihmisten kanssa toimeen? Tällaistahan ihmisille pitäisi oikeasti niin opettaa, mutta ongelma taitaa olla se, että tällaisia ei oikeasti pystytä opettaa. Että on paljon helpompi opettaa kvanttitiotokoneen toimintaa kuin jotain tällaista.
0: Mm, usein ne elämäntaidot sitten hankitaan kantapään kautta eikä yliopistossa. Näin se on, mutta välillä toivoisin, että niitä
1: oppisi muutenkin kuin kantapään kautta.
0: Jukka Nurminen, kiitos kun olit mukana Utelias podcastissa Kiitos. Kiitos kun kuuntelit Utelias podcastia Jos tykkäsit kuulemastasi, kerro siitä kaverillesi.